0: Cześć, z tej strony Paweł Makowski, a przed Wami pierwsze nagranie podcastu o montażu przy kawie. To podcast, w którym będę zajmował się wszelkimi tematami związanymi z montażem, z zawodem, z warsztatem. Podcast ten jest również przedłużeniem albo też urozmaiceniem, wzbogaceniem tego, co możecie znaleźć na moim blogu www.makowskipaweł.pl. Tam Was odsyłam, zapraszam, znajdziecie tam wywiady, artykuły i... Rzeczy, które przybliżą Wam temat montażu filmowego, telewizyjnego, każdego innego. Dlaczego o montażu przy kawie przeniosło się do sfery radiowo-podcastowej? No między innymi dlatego, że przygotowanie tekstu na bloga, przygotowanie rozmowy, jej redakcja, autoryzacja zajmuje często bardzo, bardzo dużo czasu i przy obecnych obłożeniach zawodowych po prostu najzwyczajniej w świecie te procesy za bardzo się przeciągają. Uruchamiając ten podcast mam nadzieję, że dotrę do Was szybciej z tym całym materiałem, który jestem w stanie stworzyć, bo łatwiej mi, jak wielu montażystom zapewne, posłużyć się oprogramowaniem do zmontowania dźwięku niż całą sferą związaną z redakcją tekstu pisanego. Cały pomysł rozpoczęcia nagrywania podcastu o montażu przy kawie zrodził się podczas trwania festiwalu. Montaż film festiwal, na którym miałem przyjemność być i porozmawiać z montażystami, którzy otrzymali w tym roku nagrody w dziedzinie montażu teledysku, montażu filmu fabularnego i montażu filmu dokumentalnego. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moją rozmowę z Borysem Dubiańskim, który dostał nagrodę w dziedzinie montażu wideoklipu. Borys studiował inżynierię akustyczną w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a dodatkowo ma doświadczenie jako tancerz, więc pracował bardzo dużo i bardzo często z dźwiękiem, z ruchem i z choreografią.
1: Nie trzymam się cały czas, nie wiem, może tego samego rytmu, tylko jak na przykład w początkowej części wyraźnie było widać jakby słychać kontrabas, to montowałem do tego.
0: Będziemy rozmawiać o wideoklipie do utworu kolor czerwieni, który teraz słychać w tle, zrealizowanym dla Wojtka Modzelewskiego i Piotra Zioła. Wideoklip ten powstał w bardzo dużej mierze z materiałów Creative Commons dostępnych w internecie.
1: Z 60 gdzieś było tych źródeł. No, większość to jest Vimeo, a tylko cztery to były z YouTube'a.
0: A teraz przejdźmy do pierwszego pytania. Jak otrzymać taki klip do montażu?
1: Początek jakby tej opcji, że mogłem zrobić ten klip, bierze się jeszcze tam z czasów studenckich, gdzie poznałem obecnego menadżera Wojtka, Bartka Stawiarza. Robiłem dla Wojtka jakieś takie relacje z koncertów, tam nie wiem, to był koncert, jak miał w Trójce, czy z męskiego grania, no i tam właśnie przy którejś okazji, tam w rozmowie Bartek się orientuje, czy ja może znam kogoś, kto by mógł zrobić jakby im teledysk. I mówię, że to ja chyba mógłbym coś zaproponować. Przedstawiłem swój pomysł i Wojtek gdzieś tak jakby gdzieś już mnie tam znając i czuję tą jego muzę, no to powiedział, że jakby to jest spoko. To on też tam jakby coś dodał od siebie, no i jakby zaczęliśmy to robić. Co jeszcze robiłeś przy tym klipie oprócz montażu? No de facto w sumie jakby prawie wszystko. Historia jest taka, że jak gdzieś tam w głowie cały czas mi chodziło właśnie ta koncepcja teledysku, który można na podstawie materiałów z Creative Commons. Jak hej, tak robił teledysk, zamilska, tak robi wszystkie teledyski, czyli to jest spoko, że jakby Mam zdanie muzycy też tak robią. Znaczy w ogóle też na marginesie byłem ciekaw, czy w ogóle jak sobie wymyślę jakiś motyw przewodni, czy w tych zasobach w ogóle znajdę tyle materiału, żeby mi się uzbierało na klip. Potem też się zastanawiałem, czy jestem to w stanie, jakby jest tyle tych różnych źródeł, czy to jestem w stanie jakby tak skorygować kolory, żeby to było w miarę spójne. I w tym pomyśle też co mnie zastanawiało, czy to w ogóle się... Uda. To motyw przewodni punktem wyjścia było Miasto Nocą.
0: I ile tego było? I jeszcze, gdybyś wspomniał, z jakich na przykład serwisów korzystałeś?
1: Z 60 gdzieś było tych y, y, źródeł. No, większość to jest z Vimeo, a tylko tam cztery to były z, y, z YouTube'a.
0: Chodziło tutaj o ujęcia, które mają odpowiednią licencję, tak? Żebyś nie tak, tak, je Ok, no
1: że może być wykorzystane w celach komercyjnych, ale żeby było. Że jedyne wymaganie to jest, żeby gdzieś tam w opisie filmu po prostu był wypisane twórca, jakby ktoś chciał znać. Uznanie
0: autorstwa tak zwane. Mhm.
1: Punktem wyjścia było, że ja myślałem, że robię tylko miks z tych ujęć Creative Commons. Tam od strony Wojtka było, żeby też jakby zawrzeć Wojtka i Piotrka. Tam jednego dnia jakby byłem w Warszawie i to w zasadzie dzień przed jakimś koncertem, jak oni tam razem byli, no to nakręciliśmy właśnie w Warszawie coś tam w pokoju hotelowym i tam trochę jakby gdzieś na ulicach Warszawy. No, mając to wszystko, zastanawiałem się, jak sobie to ułożyć w całość. No.
0: no i tak, masz już materiał, masz już nagrane jakieś ujęcia z wokalistą i od czego zaczynasz? Gdzie, gdzie szukasz pomysłu, rozwiązań? Jak to wygląda od początku ciebie?
1: Jakim założeniem było, żeby to jakaś taka impresja była wideo, jakby, która ma oddać charakter tej muzyki. Puszczam ten utwór, no to widzę, że on na początku się tam rozkręca. Ja wiedziałem, że część ujęć mam statycznych, żeby to się w miarę tak jakby rozkręcało. No, to, no i w sumie tak wyszło, że pierwsze ujęcia to są jakieś takie statyczne różne kadry, właśnie tak jakieś spokojne jazdy, gdzie jeszcze na tych ulicach za dużo się, się nie dzieje. Czasem jakby też miałem, że niektóre ujęcia już wiedziałem, na przykład gdzie mogę zastosować. Gdzieś sobie grupowałem takie efektowe momenty, jak miałem wybuch tych fajerwerków, czy jakiś takich fontan. Gdzieś miałem w głowie taki motyw, że, że tam w pewnym momencie jest taka część utworu, gdzie jest tylko instrumentalna. I w którymś momencie jakoś sobie pomyślałem, żeby to jakoś tak odróżnić, i tak widziałem, że trochę mam, nawet się uzbierało tych materiałów z drona. No i tam jakby miałem pomysł, żeby, że tą sekwencję instrumentalną będą przedstawiać tylko ujęcia z drona.
0: Ta koncepcja się budowała w trakcie, tak? Czyli gdzieś szedłeś od początku, ale pojawiał, pojawiał się jakiś pomysł przy konkretnych ujęciach, w którym momencie można je użyć. I co, wtedy przeskakiwałeś na przykład na timeline'ie do tego kawałka i go podmontowywałeś, czy pracowałeś raczej chronologicznie?
1: Nie, to raczej miałem gdzieś w głowie, że jak pomysł, to może sobie gdzieś już tam, jakby, jak te szczególne materiały już sobie grupowałem, że jak dojdę do tego momentu, to będę wykorzystał te materiały. Wtedy jakby drugi etap tej selekcji jest, że sobie jakby porządkuję i układam obok siebie wszystkie na przykład te ujęcia, które się mieszczą w tym jakby temacie statycznych ujęć. Potem jak na przykład o jazda pociągiem, Przychodzi mi do głowy, że teraz jakby mogę coś użyć z tego i, i, i układam. No i potem jak już czasem zmieniam te motywy, no to gdzieś jakoś mi się porządkują te grupy, że jakby szybciej mogę między nimi skakać.
0: Czyli rozumiem, że wewnętrznie w teledysku mamy wrażenie, że jesteśmy w jedynym mieście, a je, jest tam ich wiele.
1: E, tak, no jest ich no, dużo nawet. no. Myślę, jakieś Hongkong, jakieś miasta europejskie, z Japonii też z Tokio. Takie, jakie były zasoby, starałam się tam wykorzystać. No, zapomniałem wspomnieć, bo jest też jeden taki, że tak powiem, smaczek, że jest jedno ujęcie przedstawiające mnie w tym klipie. Jak, jak... O, no dobra, to będę szukał. Jak komuś już rzuciłem wyzwanie to wtedy, to wtedy już, już jakby wertując potrafił znaleźć.
0: Pracujesz ty mniej więcej chronologicznie, w trakcie pracy pojawiają się jakieś nowe koncepcje, pomysły, które powodują, że um, porządkujesz jakoś materiał. Tak? tak? I teraz ile mniej więcej jest takich układek? No dochodzisz do końca, ale to nie znaczy, że skończyłeś pracę. tak? Ile, ile podejść, ile czasu nad tym w ogóle spędziłeś, żeby znaleźć ten, ten właściwy rytm?
1: Cały ten klip jakby tylko tu też jakby w tym się zawiera no jakby to przeszukiwanie ta selekcja i potem jakby też korek jakby te ustawianie tych kolorów no to to gdzieś było 100, 120 godzin jak sobie tak policzyłem ja też tak nie mam, że jakby parę wersji jakby robię, powiedzmy, wiadomo, pierw dążę, żeby jakby zamknąć, yy, skończyć, staram się co jakiś czas sobie jakby też w całości to obejrzeć, bo to zupełnie inaczej jest, jak się tam ogląda na przykład ostatnie 30 sekund, to czasem zupełnie inaczej jest niż jakby od początku, czyli powiedzmy, w miarę pracuję na jakimś tam fragmencie i mi się wydaje ok, ale potem na przykład puszczam od początku i widzę, że coś tam mi się stępie, w tym kontekście całości coś bym zmienił. Ale gdzieś tak jakby przy pierwszym montażu to ja gdzieś tak jakby dążę do tego, żeby sobie jakoś tak zamknąć jakby jako całość, opowiedzenie czegoś, jakieś wyrażenie tej muzyki. Także nie wiem ile tych wersji było, no to się powiedzmy była jedna wersja, tylko się tam gdzieś no, zmi zmieniała w miarę pokazywała, nie
0: Okej, okay. też, też, też to tak rozumiem w przypadku klipu szczególnie, że yy, jest jakby podstawa, natomiast ilość ingerencji później yy, tak naprawdę można by do tego tak podejść, że każda kolejna ingerencja zmienia w jakiś sposób
1: wersję, tak? Tak, ale to raczej były takie... Delik no, takie delikatne zmiany, które coś zmieniało, ale to dalej była ta koncepcja. Jeszcze takie pytanie mam, ponieważ jak
0: wiemy, no, w teledysku bardzo ważny jest ten aspekt muzyczny. I u Ciebie ten aspekt muzyczny jakby połączenia obrazu sklejek z jakimiś akcentami, z nutami jest bardzo, bardzo wyraźny. To też nadaje takiej y dla mnie, kiedy ja oglądam tego rodzaju wideoklip, to mi nadaje taki, dodaje takiej mocy muzy muzyce. No i teraz jak to u Ciebie wyglądało, kiedy słuchałeś podkładu, tak? kiedy słuchałeś tej muzyki? Kiedy się łapałeś, za jaki instrument, kiedy puszczałeś ten rytm, kiedy trzymałeś się nut, a kiedy... Jak się z tym rytmem i tempem jak pracowałeś?
1: Miło to słyszeć, no bo gdzieś też jakby zawsze jak oglądam teledyski, to jak gdzieś tam czuję, że one mają podbijać tą muzykę. No i też czasem mnie boli, jak widzę takie wypasione produkcje, a czasem tam jakby zmienia się jakiś charakter muzyki i to jakby nie jest wyrażone gdzieś tam to trochę jest tak obok tej muzyki. No. Ja tu się tak chciałem wyżyć montażowo, no ale tak jak mówię, jakby każda część muzyki, też jak dla mnie, jak słucham, w zależności od fragmentu, jakby coś innego wchodzi na pierwszy plan. Nie trzymam się cały czas, nie wiem, może tego samego rytmu, tylko jak na przykład w początkowej części wyraźnie było widać, jakby słuchać kontrabas, to montowałem do tego. Generalnie to jest trochę tak, jak ja odbieram trochę ten utwór mu, jak wchodzi, nie wiem, czy sekwencja instrumentów dętych, to staram się jakby podbić akurat tą daną warstwę, że wchodzą dęty. Jak tam na przykład nagle się tak zaczyna to solo na gitarze, to też jakoś starałem się zmienić, żeby na przykład, no żeby jakby widz zobaczył tą muzykę. Czasem to jest, że w rytm, czasem to jest, że na przykład do tekstu, wokalu. Gdzieś tam ja też miałem epizod, że trochę tańczyłem, no i zobaczyłem takie coś, że czasem ja jakieś znałem utwory jakieś muzyczne. Wiele razy się zdarzało, że ten sam utwór patrzy na kogoś, jakby zupełnie inaczej jakby tańczy do tego, ale to się jakby zgadza, no i to też mi tam, taką świadomość dało, że czasem, że odbieranie muzyki też jest subiektywne i to sobie można jakby zmieniać, gdzieś tam szukać w trakcie trwania utworu, że ja raz się odwołam do tego, raz do tego.
0: Nie da się ukryć, że tak jak wspomniałeś, podałeś przykład swojego tańca, to poprzez montaż albo też poprzez taniec indywidualny zwracamy uwagę na konkretne yy, poprzez skleki na konkretne instrumenty, nie? Czyli dzięki temu montażowi temu, że ja oglądam yy, zmontowany przez ciebie klip, a ty sklejkami zwracasz mi uwagę na kontrabas, to działa to trochę tak na naszą podświadomość, że ja słyszę wtedy ten kontrabas. Tak, tak. tak. A jak ty mi go odpuścisz i zaczniesz zajmiesz się wokalem, albo zajmiesz się innym instrumentem? to mój umysł zaczyna bardziej słyszeć ten instrument, który ty podkreślasz montażem. I myślę, że to też zostało tutaj przez jury docenione właśnie, to, ta, ta współpraca, ta współpraca nie tylko pod względem rytmu, wyciąganiem tym rytmem, rytm sklejek wyciągał poszczególne, nie wiem, instrumenty, wokal, ale też tak jak wspomniałeś, ważny ten dobór ujęć, które ujęcia spowodują, poczucie spowolnienia w muzyce, kiedy je wzmocnią, kiedy będą w kontrapunkcie, więc to tam wszystko, wszystko fajnie, fajnie grało. Ale yy, wspomniałeś, że tańczyłeś, czyli miałeś już jakieś doświadczenia z muzyką, mm. większe. Bo yy, Czy to jest twój pierwszy klip, który zrobiłeś, czy jeszcze jakiś robiłeś?
1: W jakim sensie uważam, że to jest jakby pierwszy teledysk? W tym sensie, że to jest pierwszy teledysk, w którym nie ma muzyków yy, grających, live sesji, jakichś takich na pewno dużo zrealizowałem, montowałem jakichś klipów na podstawie ujęć, które były w studiu w trakcie nagrywania utworów, czyli to zawsze były rzeczy przedstawiające muzyków grających, no czasem były jakieś formy mieszane, że trochę więc ze studia, trochę gdzieś tam w jakichś innych lokacjach tych muzyków. W kontekście jakby montowania tam pod muzykę, wyrażania jej, szukania tego jakby charakter, charakteru muzyki, no to to bardzo dużo jakby takich rzeczy można by powiedzieć, ale to był pierwszy taki, że tam w ogóle nie ma ujęcia przedstawiającego muzyków wykonujących ten utwór. No. Też jak kiedyś montując rzeczy, a w sesję patrzę, że też widziałem, że na przykład nawet ja słuchając utworu nagle wchodzi ujęcie, nie wiem... Kontrabasu, czy jakiegoś instrumentu, który ja nie słyszałem do tej pory, nagle wchodzi to ujęcie i ja nagle go słyszę. To tak jak mówiłeś, że to czasem zobaczenie jakby muzyki w kontekście z obrazem, który to przedstawia, to nagle można, można znać utwór i dopiero nagle jak na wideo się pojawi ten instrument, który to, to dopiero dochodzi do świadomości, że, że, że on tam jest.
0: Mówiłeś, że te tańczyłeś. Umiejętności, które nabyłeś w trakcie tego, te umiejętności
1: słuchania muzyki pomagają ci w pracy? Tak, no ja, ja myślę, że to się może przekładać, jakby bo w jakimś stopniu to wideo, no to, to jest choreograf, do tej muzyki, tylko w postaci obrazu, że, że z tego tańca gdzieś mogłem jakby nauczyć się różnorodności interpretacji muzyki. Nie, niektóre choreografie, czy jak się czegoś uczyłem, to niektórzy jakby oddawali charakter muzyki, czasem niektórzy skupiali się stricte na na, na, na przykład cała choreografia powstawała do wokalu, także gdzieś ja może już też mogłem jakby sobie takie w głowie budować rzeczy, jakby poczucie, co, co jakby według mnie działa, co działa mniej. Myślę, że ma to jakiś wpływ, że łatwiej mi gdzieś tam sobie interpretować tą muzykę.
0: W tym miejscu bardzo podziękuję Borysowi za tą rozmowę i za kilka rzeczy takich warsztatowych, którymi się z nami podzielił. No myślę, że to wskazówka dla każdego z nas i warto na to zwrócić uwagę, że e, Borys mówił o trzech ważnych rzeczach. Pierwsza to porządkowanie materiału, który mamy do dyspozycji przy montażu wideoklipu, porządkowanie go i grupowanie chociażby pod względem ruchu w kadrze, z jaki mamy do dyspozycji. Tak, czy są to ujęcia statyczne, w których niewiele się dzieje, czy są to panoramy, czy są to jazdy a następnie dostosowanie tej dynamiki, która jest w ruchu do zobrazowania utworu muzycznego. Więc myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, ale nie jedyna, na którą uwagę zwrócił Borys. Myślę, że ważne jest też ponowne oglądanie montowanych przez nas fragmentów w kontekście całości. Bo kiedy skupiamy się na przykład, na 30 sekundach montowanego wideoklipu, wydaje nam się, że wszystko w rytmie gra. Natomiast kiedy obejrzymy od początku, to okazuje się, że skupieni na tych 30 sekundach zgubiliśmy rytm całości. W związku z tym montując jakikolwiek fragment albo jakąkolwiek część, zawsze musimy patrzeć na nasz montaż w kontekście całości. Ważne jest też, wydaje mi się, kierowanie uwagą widza tym, że poprzez nasz montaż, poprzez skleki, które robimy, kierujemy uwagą widza na konkretne instrumenty. Czy trzymamy się gitary, czy trzymamy się perkusji, czy oddajemy pole wokalowi, czy oddajemy pole temu, co wokalista śpiewa. Więc to są takie elementy, którymi my jako montażyści posługujemy się przy montażu, e, przy montażu wideoklipu. Więc myślę, że Borys, dziękuję Ci bardzo za te trzy rzeczy, na które wskazałeś, e, wskazałeś nam w tej Rozmowie. Natomiast teraz czas przejść do drugiej rozmowy. Moim gościem, drugim będzie.
2: Dominika Kłoczewiak, dyrektor organizacyjny Montaż Film Festival.
0: A z Dominiką rozmawiałem przede wszystkim o planach festiwalowych, gdyż uważam, że jest to jedno z ważniejszych wydarzeń dla naszej branży i warto je wspierać.
2: Zależy nam też na tym, aby zacząć zapraszać gości z zagranicy i rozmawiać z nimi o, o kinowych tytułach, żeby ta wymiana ekspercka była naprawdę taka burzliwa, żeby się działo, żeby ludzie z Polski... Mogli wymieniać się wiedzą z tymi z zagranicy i na odwrót. Może dzięki temu dojdzie do jakichś ciekawych współpracy.
0: Zapraszam zatem do krótkiej rozmowy na temat Montaż Film Festival. Na początek pytanie. Poznajmy genezę Montaż Film Festival.
2: Na początku to była taka bardzo studencka, bardzo zamknięta rzecz. Wszystko działo się właściwie tylko w obrębie... Um, Wydziału Montażu w Szkole Filmowej, chłopaki sobie przyznawali złote nożyczki między sobą i dopiero później razem z Piotrkiem Baryłą zaczęliśmy rozmawiać o tym, żeby gdzieś tam to wynieść może na szersze wody. Później zaczęły się rozmowy na temat tego, aby to poszerzyć też w ogóle o temat postprodukcji. Dla mnie w takim festiwalowym wymiarze to jest druga edycja, dlatego że w zeszłym roku Oficjalnie To Tylko Montaż filmfest y, zmienił nazwę na Montaż Film festival. Znaleźliśmy dach nad głową w postaci Art Inkubatora. miejsce, które nas tutaj gości. W takim festiwalowym wymiarze to zakładam, że to jest drugi raz. To
0: teraz przenieśmy się dalej, czyli wizja. Bo warto zaczynać z jakąś wizją na początku, żeby mieć energię i motywację do tego, żeby co rok był ten kolejny krok naprzód. Jaka jest ta wizja? do której zmierzać.
2: Wizja jest taka, żeby rozwijać to wydarzenie, żeby ono ewoluowało w stronę otwartego, międzynarodowego festiwalu postprodukcji filmowej, gdzie będą z nami zarówno montażyści, jak i eksperci od postprodukcji, filmy z Polski filmy z zagranicy. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się też konkurs głównie poszerzyć o pełne metraże, będziemy przyznawać nagrody i za montaż, i za korekcje, za efekty specjalne. Zależy nam też na tym, aby, aby zacząć zapraszać gości z zagranicy i rozmawiać z nimi o o kinowych tytułach, żeby ta wymiana ekspercka była naprawdę taka burzliwa, żeby się działo, żeby ludzie z Polski mogli wymieniać się wiedzą z tymi z zagranicy i na odwrót. Może dzięki temu dojdzie do jakichś ciekawych współprac.
0: Czemu ta dziedzina cię tak, to wydarzenie, czemu cię tak zainspirowało? Czemu się zaangażowałaś, taka twoja wewnętrzna motywacja?
2: Cała postprodukcja jest dla mnie procesem niezwykle fascynującym. Wiele razy miałam okazję uczestniczyć przy projektach mniejszych i większych, właśnie w montażowni, gdzieś siedzieć obok montażysty, patrzeć na proces twórczy, na to, jak rozmawia z reżyserem, jakiego rodzaju są to wybory. Jaka jest droga filmu właśnie po okresie zdjęciowym? Ona się nie kończy wcale po tych zdjęciach. Wiele osób. No nie z branży zwłaszcza jakby ma takie poczucie, że to zdjęcia są gdzieś najważniejsze. One oczywiście są niezwykle istotne, no ale przecież z tego materiału po planie można zmontować kilka różnych filmów, tak? I jednak zachodzą pewne decyzje i pewne procesy, które no, sprawiają, że powstaje jakby jedna wersja, którą widzimy później na ekranie w kinie, tak? A za, za nią stoi masa godzin, Właśnie pracy montażysty, czy pracy ekspertów od postprodukcji, którzy czasami wiele lat tak, spędzają nad tym, aby ten film wybrzmiał i miał być taki, jaki jest. Dla mnie to jest fascynujące i to jest gdzieś media filmu.
0: Wspominałaś o ekspertach postprodukcji. Jakie jeszcze dziedziny, zawody... Macie gdzieś w głowie, jeżeli chodzi o to, żeby zaangażować również inne środowiska?
2: Tak, zależy nam bardzo na tym, żeby angażować coraz większą liczbę studiów postprodukcyjnych w nasze wydarzenie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że w tym roku zaangażowało się w to DI Factory. Będziemy mieć dzięki nim szansę na to, żeby prześledzić proces powstawania efektów specjalnych do Zimnej Wojny. Oprócz tego w trakcie festiwalu też skupiamy się na kolor korekcji. Także to są na razie takie dwa najważniejsze tematy, które dziś poruszamy, jeśli chodzi o tą, o tą postprodukcję. Ale mam nadzieję, że, że z roku na rok będzie tego coraz więcej. Chcielibyśmy też w ogóle poszerzyć sekcję o postprodukcji dźwięku. Tak, żeby gdzieś za te, powiedzmy, dwa czy trzy lata większość tych procesów postprodukcyjnych na naszym festiwalu mogła się znaleźć, żeby były na ten temat panele, rozmowy, żeby przyjeżdżali właśnie eksperci od tych konkretnych etapów.
0: Tak jak usłyszeliście, montaż Film festiwal ma szansę, ba, będzie bardzo ważnym wydarzeniem w branży. Będzie bardzo ważnym wydarzeniem artystycznym, który pokazuje, jakie znaczenie ma cała branża postprodukcyjna, czy też po prostu zawód montażysty w ramach powstawania filmu. Nie pozostaje mi nic innego, jak rzec. towarzysze, jeżeli ktoś z Was może dorzucić swoją cegiełkę do rozwoju tego wydarzenia, to dorzucajcie.
2: Zawsze wszystkie najfajniejsze wspomnienia związane z festiwalem, to są dla mnie te, kiedy po kolejnych gdzieś warsztatach czy spotkaniach, projekcjach yy, podchodzą do mnie ludzie albo kiedy ja przechadzam się wśród publiczności i po prostu słyszę rozmowy na temat tego, co się właśnie wydarzyło. Kiedy są to pozytywne opinie, kiedy właśnie ktoś przychodzi do mnie rozemocjonowany i mówi, wow, słuchaj, w ogóle ta rozmowa z montażystą była niesamowita, otworzyła mi oczy. Super był przygotowany ten masterclass, jakby kiedy to słyszę, to sobie myślę tak, właśnie o to nam chodzi nie? i po prostu musimy robić tego więcej.
0: A jeszcze pozostając w temacie cegiełki, Dominika sama podkreśliła.
2: Na pewno zawsze bardzo pozytywne jest, kiedy ludzie odzywają się do nas sami z siebie.
0: Zatem bracia i siostry, porzućcie myśl, czy aby na pewno możecie dać coś od siebie i napiszcie po prostu do zespołu Montaż Film festiwal ze swoim pomysłem, propozycją albo koncepcją. A już w kolejnym podcaście porozmawiamy m.in. z reżyserem filmu fabularnego, który otrzymał nagrodę na ostatnim montaż film Festiwal. A jest to bardzo ciekawy przykład filmu, w którym montażysta musi wyjmować pewne rzeczy, żeby pozostawić w nim niedopowiedzenia.
1: To było cięższe, żeby właśnie jakby jak zawsze w tym montażu jednak podstawą jest to, żeby trzymać tego widza za, za rękę i go czysto prowadzić przez te sceny, żeby wiedział, co się dzieje, to tutaj trzeba było właśnie schodzić tak naprawdę stąd. Ale, ale jest na pewno parę takich rzeczy, które nie weszły do filmu, a mogłyby tą historię właśnie trochę bardziej, nie uprościć, ale jakoś... Zrobić to bardziej dosłowną. Bardziej dosłowną, tak. A to by mogło akurat w tym wypadku trochę zaszkodzić filmowi, co nie no.
0: Montaż to właśnie taka ciekawa zabawa z widzem. Co ci powiem, czego ci nie powiem. Gdzie pozwolę Ci się domyślać, gdzie powiem Ci dosłownie, jak będę bawił się tymi elementami, żeby uzyskać efekt, na którym zależy mi i reżyserowi. Tymczasem, jak to stało się w dzisiejszych czasach, Modne, zapraszam Cię do zasubskrybowania tego kanału, do zapisania się, abyś dostawał powiadomienia o każdej kolejnej audycji. A tymczasem zapraszam także Cię do tego, abyś napisał, abyś napisała do mnie kilka słów na temat tego, jak słuchało Ci się tego podcastu, co warto w nim zmienić, co warto do niego dodać. I do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam.